0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda,
1: donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos, de vuelta aquí hoy viernes 3 de diciembre del 2021. Ayer sucedió algo que se venía corriendo, que se venía sabiendo desde hace muchos años. Algo que los federales venían investigando y tratando, tratando de romper ese cascarón. Pero hoy hay mucha gente que se quedó con un sabor amargo. Hay mucha gente que, que, que no está contenta, que no está satisfecha. Simple y sencillamente porque entienden que el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, se salió con la suya bueno, que tuvo que entregar unos relojitos, que tuvo que entregar ciento y pico de mil pesos, pero todos esos años de sobornos, todos esos años de buena vida, todos esos años de hacer lo que no debió haber hecho, pues como que de momento la gente, pues, no sé, como que les ha dejado un mal sabor. El tema de la corrupción es algo que... <ríe> Eh, como el mismo Douglas Leff lo dijo en muchos de los sonidos o sea, la cultura de la corrupción y es el poder pero no es el poder de la silla es el poder del dinero es el poder de quererte comprar cosas que no puede es el poder de querer vivir una vida que no la trabajas es el poder que te da don billete Haciendo cosas ilegales, por eso yo lo digo tranquilamente, para mí no hay ninguna diferencia entre el dueño del que, el que quiere ser el dueño del punto y el alcalde que se roba y es corrupto, porque en sí robó, otorgó millones y millones de dólares en fondos del municipio, en fondos federales, para lucrarse él. Y hay gente que lo que dice es, mano, pero ¿cómo es posible? O sea, el tipo al otro día estaba en el concierto de Carol G, feliz de la vida. Miren, no estaba feliz de la vida. Pero después fue allí, no lo arrestaron, no pasó vergüenza, no pasó nada, se declara culpable. El abogado de él, que ha salido excelente abogado defensor para la causa del Cano, pues dice, yo espero que mi cliente no cumpla cárcel. Y la gente como que dicen, pero ¿cómo es esto? Pues miren, esa es lo que inicia esta larga investigación. El problema que uno ve en todo esto es uno bien sencillo. Si bien el cano se ha convertido en el niño símbolo de los federales, en el ejemplo a seguir luego de que eres criminal en, en esta figura que viene y entrega cinco relojes 106 mil pesos engancho y grabo a Reimundo y todo el mundo y después salgo por ahí tranquilo pues aún para los mismos federales no debe ser eh, dulce era hacer eso pero los federales lo que están haciendo es que están dando del ala para Tratar de comer de la pechuga para ir políticamente mucho más arriba del cano. Ellos querían llegar a Oscar Santa María por año y llegaron a donde él no se sabe si está cooperando. Lo que sí se sabe es que nadie se va a acercar a saludar a Santa María por si acaso tiene todos los satélites encima y de momento viene y está a decir, Hello, ¿cómo estamos, Quique? Eso es así así que Santa María como cooperador si estaba cooperando pues no cuenta ni para pul ni para banca ya porque quién va a querer saludarlo quién va a querer hablar con él te está quemado la otra controversia dentro de todo este revolú es la compañía J.R. Asphalt que tiene dos socios arrestaron a uno bla, 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 le cayeron allí en Gurabo hicieron todo lo normal que hacen los federales y al otro socio, Raymond Rodríguez, pues lo trataron mejor. Van detrás de uno que no quiso cooperar, que llamó al Cano y le dijo, te tienes que deshacer de los relojes. Y lo más probable es que el Cano le dijo, códelo con calma, no te preocupes. Y otro, pues seguro si lo están grabando, ya que no estaba cooperando. Lo mismo debe haber pasado con el de la guagua Escalade que sabe Dios, si él le dijo, mira, yo quiero hablar una guagua acá, y la caí a todos y me das dos mil pesos mensuales, o mil pesos mensuales también, ella fue aquel a buscarle la guagua, frito está, al igual que debe estar grabado. Y más adelante les voy a hablar sobre la disputa de los dos socios de JR Asphalt, porque hay una disputa entre ellos dos. Y sabe Dios, si esa disputa es la que provoca que Raymond Rodríguez sea cooperador con los federales y que el otro haya dicho que no le regaló ninguno reloj cuando Cano dijo que sí y luego lo confirma con la llamada grabada. Esto es bien claro, pero a la misma vez es bien complejo. Félix, el Cano Delgado, se convirtió de la noche a la mañana por muchos meses, en un cooperador, en un informante. Y esa información y esa gente que él fue pescando en el camino fue lo que lo llevó a salir, podríamos llamar que por la puerta ancha, el 25 de noviembre, que fue cuando él firmó los documentos en conjunto con su abogado. Ahora, esa firma y esos documentos llevan un compromiso muy grande de parte de él, porque si lo cogen mintiendo, si lo cogen escondiendo, si lo cogen haciendo lo mismo que hacía como era alcalde, cuando era alcalde, pero en este caso con los federales, pues todo eso se desvanece, se cae, y se le puede virar la tortilla. Y la gente hoy, como dije ahorita, luego de haber visto todo esto, pues tienen un sabor amargo porque si bien es que el puertorriqueño es mucho del ay bendito y mucho del que le da pena también en lo que tiene que ver con corrupción y ese tipo de cosas le gusta ver el castigo y en este caso no van a ver castigo lo más probable como tampoco han visto ningún castigo con Anaudi <coughs> y esto es una nueva era para las autoridades federales en Puerto Rico es una nueva era en la investigación y es una nueva era en cómo se llevan a cabo estas investigaciones. Claramente, los federales van por más y Félix, el cano delgado, les ha dado más de lo que ellos esperaban. Eso es claro. Los federales quedaron satisfechos con su labor. Los federales quedaron contentos con el trabajo que él hizo por todos esos meses muy bien asesorado por su licenciado por el licenciado Matos de Juan que lo guió lo acompañó y le negoció sino el mejor acuerdo con los federales que pudiésemos haber visto en alguien que es culpable en alguien que exhibió su culpabilidad <coughs> en alguien que, que no tenía vergüenza ninguna y que ahora tampoco la tiene y 9.9 y aquí es donde viene la parte importante para nosotros en Puerto Rico 9.9 de los casos que se llevan en la federal muy pocas veces el estado, las autoridades estatales hacen algo la pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos combatir la corrupción a nivel de Puerto Rico la pregunta es ¿qué va a hacer el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? La pregunta es ¿qué va a hacer la oficina del Fiscal Especial Independiente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque si 9.9 de los casos la oficina del FEI no va a hacer nada, en, en lo del CARO me refiero. La oficina de ética no va a hacer nada. El Departamento de Justicia Estatal no va a hacer nada, porque los federales están allá. Esa es la excusa de siempre. Pues entonces, muchos de estos criminales pueden ir a cooperar y pueden ir a negociar y decir, pues, que en el Estado no les va a pasar nada que a nivel estatal no les va a pasar nada y ahí es donde nosotros fallamos porque seguimos, seguimos viviendo en una isla sin consecuencias ahora ahora si el Departamento de Justicia Estatal y la Oficina de Fiscal Independiente van recopilando información sobre todas estas cosas que hizo el exalcalde de Cataño ...sobre las cosas que ocurrieron en la oficina de Tata Charbonnier... ...y en la legislatura... ...y sobre todas las demás cosas que van a salir de otros municipios... ...o de otras entidades gubernamentales... ...y toda la prueba que va a desfilar en el Tribunal Federal... ...contra los que van a acusar... ...y el Estado Libre Asociado y su Departamento de Justicia... ...y Oficina Fiscal Independiente y la Oficina Ética... ...recopilan toda esa prueba... ...validada por un jurado federal... Y cuando termine ese proceso, vienen y... Y lo agarran y le dicen, ven acá, papá, que ahora tú vienes conmigo. Ahí habría consecuencia Ahí la gente lo pensaría dos veces. Usted puede hoy escuchar a los políticos, PNP, populares, los de Victoria Ciudadana, los del PIB los independientes decir no porque yo voy a legislar y yo voy a hacer esto y el código y la vaina y la papá pa, pa, pa. mire aquí no hacen falta más leyes aquí no hacen falta más código aquí lo que hace falta es que las ley se cumpla aquí lo que hace falta es que a la gente se enjuicie aquí lo que hace falta es que seamos responsables y diligentes en las responsabilidades que se nos asignan como funcionarios públicos más leyes más enmiendas no lo que hace falta es el castigo el castigo y que el estado deje de estar mirando para el techo y lo agarre tan pronto se acabe el proceso federal y le diga vente papi que ahora me toca a mí. Vente, siéntate aquí. Vamos a hablar tú y yo ahora. Eso es lo que debería ocurrir. No la crítica. No de que falló. No de que esto. No de que lo otro. No de enmendar la ley. No. Castigo. Enjuiciamiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo estos procesos como dijeron los mismos federales ayer, esto apenas comienza. Esto apenas comienza. Que me lleva al próximo tema, de que ya inclusive el presidente del, del Senado, José Luis Dalmao, dijo que, que en, en la propuesta sesión extraordinaria por parte del gobernador Pedro Pierluisi, y que no hay ninguna medida urgente. Así que lo más probable que esa sesión que se supone que se convoque la semana próxima no llegue ni a primera base todo parece ser todo aparenta ser que el Partido Popular Democrático que tiene la presidencia del, del Senado tiene la presidencia de la Cámara no le van a dar la cancha no le van a dar la oportunidad al gobernador ni al PNP de cambiar el tema ellos van a abrir los trabajos van a cerrar los trabajos y sigue bregando bregándote ahí con lo que está pasando en Cataño. Todo parece ser que ese es el camino que lleva a esto. Esta mañana eh, me levanté bien temprano y empecé a ver las redes y, y vi que un avión de Delta Airlines procedente de Sudáfrica, de Johannesburg, había aterrizado en Puerto Rico para un cambio de tripulación bueno, en sí la razón que para en Puerto Rico es para abastecerse de combustible y dentro del de abastecimiento de combustible también sale la información de que tenían que hacer un cambio de tripulación yo conozco un poco de esto estuve 23 años en la industria y claramente si el avión tuvo que parar aquí es porque no tenía suficiente combustible para llegar a Miami o para llegar a Atlanta que entiendo era el destino final Atlanta, que es la base más grande que tiene Delta Airlines a menos que haya ido también para Nueva York son esas dos opciones, o Atlanta o Nueva York y al no tener combustible pues usted no puede poner en riesgo esa tripulación y mucho menos a los pasajeros que están ahí. Con mucha probabilidad, ese avión en ese viaje tan largo tuvo retraso, lo más probable que tuvo unos vientos que lo llevaron a, a, a consumir mucho combustible y dentro de todo lo que pudo haber ocurrido pues se vio en la necesidad de parar en Puerto Rico, territorio americano, era hacia donde se dirigía, para eh, abastecerse de combustible. ¿Qué pasa? Que al tocar territorio americano y al aquí haber una base, no una base, pero haber una tripulación de Delta que está durmiendo aquí, pues ya esos pilotos se sobrepasaron de su horario de trabajo y cada X número de horas pues ellos tienen que descansar al tocar piso americano al haber tripulación aquí ya entras entonces en una segunda medida de seguridad que está dentro del convenio colectivo de ellos con Delta que está dentro de las reglas del FIA también y entonces tienes que cambiar la tripulación eso no hay ni nada que lo detenga ¿y qué pasa? si no cambias la tripulación entonces tienes que bajar esa gente aquí nadie se bajó inclusive dijeron, no, pero para dónde ve esa tripulación, que esto y que lo otro, que no se pueden quedar aquí, eso suena igual que el barco que de, de la señora allá en marzo del año pasado, pan, pan, pan. miren, la tripulación no se bajó, se quedaron montados en el avión, entró una tripulación nueva y se fueron. Así que no hay motivo de alarma. Tanto el CDC como el Departamento de Salud, el FIA, las autoridades federales, todos estuvieron. Señores, aquí nadie quiere que nos pase nada y para eso están las regulaciones las autoridades para hacer las cosas y supervisarlas que sean correctas inclusive a esa hora en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín yo estoy seguro que no había el personal ni de aduana de inmigración para hacer nada por lo tanto ese avión estuvo allá conectado a un, a un, puente, de, a un puente un jet bridge se le metió el combustible se montó la tripulación y en su momento se fue y despegó hacia su destino que es el destino en donde le tocaba llegar así que dentro de todo esto le doy esta información porque conozco un poco de las cosas que ocurren no he recibido información oficial vamos a estar claros y es algo pues que lógica la lógica me dice que eso fue lo que ocurrió así que todo el mundo tranquilo en el momento del año pasado, cuando ocurrió lo del barco, que se bajó la señora, la llevaron a un hospital con su esposo y luego ya salió con COVID y se murió, en aquel momento no habían pruebas, no habían medicamentos, no había vacunas, no había nada. Eso fue como para marzo 10, 17, por ahí. Un año y pico, mucho más tarde, hay pruebas, hay vacunas, hay tratamientos. Y la situación está bastante bajo control. Eso no significa que podemos bajar la guardia, porque Omicron pues va agresivo. Los casos en Nueva York han incrementado y en otros estados de la nación norteamericana. Y nosotros eventualmente lo vamos a tener aquí. Pero si nos ponemos el booster, la mascarilla, nos lavamos las manos y nos cuidamos, pues no tenemos que tenerle tanto miedo a Omicron, pero sí tenemos que tener toda la precaución. Eso sí que es bien, bien importante. En otro tema, los abogados del acusado de haber asesinado a Arelis Mercado, Jensen Medina, sus abogados sometieron un recurso de, de reconsideración y la jueza en una resolución vino y se lo denegó todo. De ahí irán para el apelativo, del apelativo irán al Tribunal Supremo y por ahí seguirán con todas las apelaciones porque son parte del sistema. Hoy salió información sobre el número de empleos eh, que se crearon en el mes de noviembre y aún cuando el número fue de mil 210.000, mil que era un número muy por debajo del que se esperaba, pues como quiera se crearon más empleos, como quiera el desempleo en los Estados Unidos bajó y como quiera pues los números fueron recibidos eh, hasta cierto punto favorable la economía de los Estados Unidos añadió en el mes de noviembre 210 mil trabajos eh, y el desempleo bajó de 4.6 a 4.2 eh, esto tiene que haber sido también por los ajustes que se hacen con estos números principalmente con el mes de octubre así que aun cuando los números que esperaban eran mayores pues el número del desempleo baja eh, los empleos siguen el paso de incrementar y la economía sigue en una recuperación lenta, mucho más lenta ahora, pero, 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 bajo la amenaza de la nueva variante del Omicron, que yo estoy seguro que para la semana próxima pues vamos a tener más información sobre esta variante, sobre cómo las vacunas funcionan con esta variante, y sobre los efectos de, de esta variante. Así que, eh, una semanita más, y yo creo que para la semana que viene, en esta misma jueves o viernes, pues vamos a tener ya información, data científica que nos guíe y nos ayude más en, en esta alerta. Pero el booster, la tercera dosis, es importantísima, al igual que las mascarillas, las manos y todo lo que hemos hecho hasta ahora, evitando muerte, evitando colapso de nuestro sistema de salud y evitando que la economía se vuelva a cerrar Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy viernes 3 de diciembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de viernes de 5 a 7 como todos los viernes con Juan Luis Camacho y el licenciado Anthony Maceira, bienvenido a ambos
2: Saludos Quique, a ti y a Anthony nos habíamos cuadrado todavía el día de llegar pero aquí estamos juntos,
0: comenzamos eh, Igualmente saludos Quique, Juan y los amigos de la camina y, y todo el público que nos sintoniza
1: Bueno, de
0: entrada para Sí.
2: <risa>
1: de entrada voy a llamar al fiscal Yamil Juárez sobre la determinación de la jueza Gema González en el caso de Jensen y luego voy a hablar con el ex fiscal José Lozada eh, sobre todo esto de que tiene que ver con con el cano pero principalmente qué estima él que a nivel estatal se puede hacer a base de, del análisis que yo acabo de hacer ahora que la costumbre en esta isla es que el gobierno estatal, una vez los federales arrestan a alguien, pues eso es suficiente. Y por eso es que no hay consecuencias. Y al no haber consecuencias, pues entonces la gente se queda con ese mal sabor eh, específicamente porque esto esto es un cambio de juego. O sea, lo, lo que ocurrió ayer es un cambio de juego, es un cambio de estrategia, es un cambio de metodología. Hasta ayer, hasta ayer, el que el FBI te fuera a arrestar a ti o el que te cogieran haciendo algo malo, era tú entrar en esta casa de fantasma donde habían 20 demonios que te iban a hacer el palo. Era así. Ayer todo cambió. Ahora no tienes que ir al infierno. Ahora vas al purgatorio. <risa> Okay. En línea telefónica tengo al fiscal Yamil Juarbe. Buenas tardes, Yamil. Bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, don Quique. Buenas tardes al país que nos escucha. Muchas felicidades en esta época navideña
1: y Igualmente para ti y todos los tuyos, bienvenido. Muchas gracias por con contestarnos en, aquí en Análisis 630 hoy viernes. Estamos siempre a su orden. Gracias, muchas gracias. Te, te pregunto... Eh, los, los abogados de Jensen sometieron una reconsideración, que tienen todo el derecho a hacerla. La jueza contestó y le dio no al lugar a todo, o sea, ahí ¡pam! Y, y por lo que veo, pues esto va a seguir su curso apelativo. Eh, y, y por lo que veo, pues también en el curso apelativo le seguirán diciendo que no. Ellos plantearon la, la publicidad excesiva del caso ¿Cómo, ¿cómo ustedes catalogan eso?
2: bueno eh, todo abogado practicante sabe que uno puede hacer ese tipo de alegación de publicidad excesiva eh, cuando se trata de juicios por jurado porque se trata de personas legas que no conocen el derecho pero cuando se trata de un juicio que es por tribunal de derecho el juez está acostumbrado, haya o no eh, publicidad o ese caso sea de notoriedad, está acostumbrado a hacer su trabajo y el ejercicio de evaluar la prueba sin afectarse por cualquier cosa que diga quien sea afuera del tribunal y pasar juicio y tomar una determinación conforme a la prueba que se desfiló. Y eso fue lo que hizo la jueza Emma González. Eh, evaluó la prueba y entendió que el Ministerio Público había descargado todas sus pruebas, más allá de dudas razonables, de un asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas. Eh, esa reconsideración que usted eh, hace bien hace referencia, pues eh, vino cargada no solamente de echarle la culpa a los medios por alegado sensacionalismo, a mí me parece que los medios hicieron un trabajo extraordinario, en este caso, eh, y estamos en el siglo XXI donde debe existir lo que se llama la transparencia, ¿no? Eh, aparte de eso, echarle la culpa al público, al país, a la gente, eh, pues también me parece un absurdo. Y llegar más allá en esa en esa reconsideración, en echarle la culpa a él y eh, pintándola como una persona viola, agresiva y que era un pedo, eh para don Jensen Medina Cardona, pues eh, me parece que no es más que un grito desesperado de alguien que sabe que está perdido.
1: Ahora me imagino que entonces el próximo paso es el apelativo.
2: Sí, tienen que esperar al día 11 con, para que se dicte la sentencia y tendrían 30 días para acudir al apelativo con una apelación. Pero la realidad es que si usted cuenta las tantas y cuantas veces que eh, la defensa fue al apelativo, fue al Supremo, fue al apelativo, fue al Supremo, prácticamente se quedaron casi con nada para plantear. Y después, todo de, está planteado. Y después <ríe> del apelativo, el Supremo. El Supremo, correcto. Mm. Bueno, ciertamente no fue el público, ciertamente no fue la prensa quien mató a Areli. Y en esta en esta reconsideración que plantearon los compañeros abogados, eh, lo único cierto en la misma, es que ya el descamisado, el descamisa tiene nombre. Se llama Jensen Medina ah.
1: Está el, el, el problema de todo esto es que tanto los papás de la mamá principalmente de Arely, como los papás de Jensen, hasta que esto no se termine, hasta que esto no cierre, pues siguen, eh, viviendo, siguen viviendo esto día a día. Ese es el problema. Sí.
2: Ciertamente es una tragedia de dos familias, ¿verdad? Eh, la tragedia de Doña Nita, que no tiene a su hija, ¿verdad? Que la perdió, la mano de Don Jensen. Y ciertamente también la tragedia de unos padres que sufren eh, el hecho de la decisión que tomó su hijo y que eso le acarreó estar en prisión. Claro está, son dos tragedias distintas porque al menos eh, los padres de Don Jensen pueden ir a verlo a la cárcel. La, la mamá de Arely no tiene habilidad vida donde verla, más allá que no sea el cementerio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Yamil, muchas gracias, buen fin de semana.
2: Buen fin de semana para usted, para el país, y nuevamente felicidades en esta época festiva, un abrazo de parte mía y de mi familia y del departamento de justicia.
1: Muchas gracias, muchas gracias, igualmente para todos ustedes, ya, ya que el, 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 el fiscal me acaba de decir felicidades y le quiero decir a todos ustedes felicidades. Yo quiero felicitar a un amigo mío que se llama Adrián, Adrián que vive en Atillo, Adrián. Muchas felicidades en tu cumpleaños, se te quiere mucho, y definitiva que te voy a ver el domingo. Así que muchas felicidades, happy birthday. Bueno, vamos a llamar ahora al, al, al ex fiscal Losada. Este, porque quiero, quiero, quiero ver desde el punto de vista Anthony y Juan Luis, desde el punto de vista estatal, los crímenes de corrupción no, no, ¿cómo se llaman? No, no prescriben. Y, y la costumbre en esta isla es que si los federales ocupan el campo, los estatales levantan las manos y se echan para atrás. La pregunta es, ¿esa va a ser la solución y decisión que el Departamento de Justicia de Puerto Rico va a tomar en términos de los crímenes que cometió Félix Elcano Delgado? y aquí no hay doble ¿cuál es la otra? doble exposición exposición porque los federales lo acusaron a él de un solo cargo y aquí hay 20 cargos ah
0: habría que ver y yo no soy ¿verdad? abogado no, no, criminalista yo sé yo sé obviamente lo primero que salta a la mente uno es la, el caso de Sánchez Valle que todos recordamos ¿verdad? el Tribunal Supremo Federal determinó que al Puerto Rico y Estados Unidos no ser o que al Puerto Rico no ser eh, soberano, pues que no, no no tenía su propia jurisdicción sino que emanaba de, de la misma fuente de poder eh, y que por ende no se podía acusar en el gobierno no se podía acusar en el foro estatal y en el federal eh, por los mismos hechos los mismos delitos, eh, no había pensado en, en ese punto que tú traes eh, repito, verdad, no soy abogado criminalista, así que definitivamente estoy eh, eh, looking forward a la discusión que podamos tener con el fiscal que así nos pueda arrojar un poco de luz sobre este particular. El
2: secretario Domingo Manueli, eh, en el caso del municipio de Mayagüez, el FBI exonera la conferencia de prensa de al sí. alcalde y ellos decidieron echar para adelante, por, así que yo creo sí. que pudieron echar para adelante también sí. en este cada sí. año.
1: Buenas tardes, licenciado Lozada. Muchas gracias por contestarnos la llamada. Como siempre, bienvenido a su casa aquí en Análisis 6:30.
2: Muchas gracias, Kike, a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Conmigo
1: se encuentra Juan Luis Camacho y el licenciado Anthony Maceira, que también le dan la bienvenida.
2: Un saludo a ambos, un abrazo fuerte.
1: Gracias. Y, José, yo, yo en la primera media hora hice un análisis que aquí 9.9 de 10 casos que someten los federales, el Departamento de Justicia Estatal pues levanta las manos, mira para arriba y sigue su camino y deja que, que los federales atiendan todo eso y no hay no hay no hay una búsqueda detrás de, de todo eso pero en este caso de Félix cercano Delgado es un caso muy particular porque solamente eh, los federales lo acusaron de un cargo y ha acusado,
2: acusado de un solo cargo y todavía no ha salido toda la información ni toda la evidencia que tiene la fiscalía federal exacto y mi mejor pensar es que todavía por cada uno de esos arrestados que estimamos que van a haber, porque se mencionan varios nombres de varios incumbentes en sillas municipales y exincumbentes incluso se mencionan dos legisladores activos. Así que de esta información que se ha filtrado, debo pensar que todavía van a haber probablemente nuevas acusaciones y quizás alguna para el exalcalde, Félix Delgado, si eso fuera así, tendrían que haber probablemente nuevos convenios, nuevos acuerdos. Si no fuera así, pues, con ese acuerdo generar base trabajarían. Que como bien dijiste ahorita, si él incumple, si él miente, ese acuerdo puede ser revocado. Eh, a nivel estatal, las autoridades podrían tener algunos casos contra él y estimo que lo pueden hacer y lo deben hacer en los cargos de ética porque porque todo funcionario público tiene que rendir un informe de ética gubernamental todos los años donde dice cuáles son sus ingresos y cuáles son esos regalos que ellos reciben obviamente el ex alcalde no mencionó ninguno de estos dineros que él recibió y de igual forma tampoco mencionó ninguno de estos regalos que él recibió. Por tanto, él mintió bajo juramento en ese informe. La Oficina de Ética Gubernamental, cuando sea el momento preciso, debe referir eso al Secretario de Justicia para que asignen fiscales de la División de Integridad Pública para que lo evalúen, y luego de esa evaluación tienen que referirlo al panel del fiscal especial independiente. No van a radicar cargos por los mismos delitos a nivel federal. Si no van a si no pudieran radicar cargos por dar información falsa, por dar información falsa y además por perjurio porque juramentó un informe con información falsa con la información que hasta el día de hoy ha trascendido públicamente con esa radicación de cargo, no con un gran jurado, que sería un indictment, sino con el informe, con la información que presentó el fiscal de Justicia Federal de la oficina de Washington, D.C.
1: Inclusive, licenciado, inclusive, en otro delito que cometió y que ahora últimamente el secretario de Hacienda Francisco Pared está bien fuerte con algunos contribuyentes él no reportó nada de eso él evadió
2: por, contribuciones por tanto en su planilla de información no en está. su planilla de contribución él no informó esos ingresos tendría que llegar como ha dicho el secretario de Hacienda aquel que quiera anotarse se anote y de esa forma se evita el proceso contributivo de confiscación que pueda hacer el secretario de Hacienda. El Código de Rentas Internas tiene unas herramientas donde pueden ir contra vehículos de motor, contra propiedades que haya podido adquirir con ese dinero mal habido, porque todavía falta información, porque hay contratistas que todavía falta información y todavía faltan arrestos. Esto, como dijeron ayer las autoridades, apenas es el comienzo. y just the beginning. Así que falta mucha información. Con relación a que muchas veces, en el 9.9 de los casos que radican las autoridades federales a nivel estatal, no se radican cargos. A partir del caso de Sánchez Valle, donde nos dice que si a nivel federal se radica el delito de fraude, a nivel estatal no debería erradicarlo. ¿Por qué? Porque sería una doble exposición. Así que esa puede ser una de las explicaciones, Quique. Pero si hay delitos diferentes, el Estado Libre Asociado debería dar un mensaje claro, contundente, de que ellos también hacen su parte no es una mera cooperación que pueda ser o una gran cooperación que pueda ser la oficina del contralor y la oficina de ética gubernamental y cualquier otra agencia que colabore en una investigación federal conociendo que las herramientas a nivel federal son mayores que las herramientas a nivel estatal me explico con eso con relación a las interceptaciones de llamadas telefónicas con relación a grabaciones porque en Puerto Rico Solamente se pueden hacer grabaciones de personas y grabaciones de no solamente de la conversación, sino fotográficas o videográficas, pero esas son específicas en casos de crimen organizado. Así que como la autoridad federal tiene esas herramientas disponibles, incluyendo la grabación telefónica, pues entonces es bueno para atajar el narcotráfico es bueno para atajar el crimen organizado, la corrupción gubernamental, pero a nivel de Puerto Rico, que se dice que quiere combatirse el crimen, es bueno en buen momento para que se evalúen esos otros delitos por los cuales no se acusa a nivel federal para que se puedan presentar cargos a nivel estatal.
1: Antonio Maceira, tiene, el licenciado Maceira, tiene una pregunta. Fiscal, y aquí hemos verdad, hemos estado centrando la
0: discusión en, en el ex funcionario público, ex alcalde de Cataño, Félix Canodegao, pero definitivamente él no delinquió solo, ¿verdad? Él, él delinquió de la mano con, como mínimo, eh, eh, tres personas privadas que, que fueron quienes lo sobornaron, etcétera, y obtuvieron el beneficio económico de, de haber llevado a cabo eso. ¿El, ¿El estado podría entablar paralelamente acciones contra ellos? O en consideración al proceso federal se supone que no intervengan en este momento.
2: En este momento, toda la prueba recopilada por las autoridades federales está en su control y su poder y no la van a soltar hasta tanto y en cuanto terminen todos los casos ¿por qué? porque no van a dar su prueba para quedarse sin caso cuando el derecho de ese acusado es a tener a toda esa prueba y la obligación del ministerio público es a presentarla así que tenemos que esperar a que ellos terminen con sus casos para que a nivel estatal puedan considerar si van a erradicarle cargos a los funcionarios públicos porque este acuerdo del ex alcalde solamente lo protege en ese caso a nivel federal con el FBI y la Fiscalía Federal no lo protege contra la IARES el IARES pudiera decirle no me erradicaste este dinero, tiene que pagarme pudieran haber otras agencias federales que puedan reclamar algún dinero si hay fondos federales siempre y cuando no tenga que ver con el FBI y con la Fiscalía Federal. Y a nivel estatal, si estos otros funcionarios privados, se dice que hay algunos acuerdos, se está señalando que uno o dos de estos señores tienen acuerdos ya con la Fiscalía de Cooperación, a nivel estatal lo pudieran procesar siempre y cuando no haya la doble exposición, siempre y cuando no sea el mismo delito, y lo que debería verse en Puerto Rico es que el Departamento de Justicia se mueve y se acciona para que se procese todo aquel que haya cometido delito y ellos tengan la evidencia para ellos. Porque así le devuelven la confianza al pueblo de Puerto Rico, dando a entender que no importa el que sea, ellos lo van a procesar siempre y cuando tengan la evidencia. Ahora, puede...
1: ¿El Departamento de Justicia Estatal, una vez termine este proceso, pedirle toda esa prueba al gobierno federal para ir detrás del cano o de otras personas?
2: Lo pueden hacer siempre y cuando no le radiquen por delitos similares al cano o a otras personas a las que le radiquen porque sería doble imposición, no, en, eso,
1: en eso, en eso estamos claros porque, pero esto va a ser, esto es tan grande y aquí se cometieron tantos delitos, aquí nosotros sin haber estudiado mucho de esto, identificamos dos áreas que, que los federales sí. no tocaron,
2: lo ha expresado de forma magistral que por evasión contributiva o por dar información falsa en las planillas. podría erradicarle qué le tocaría hacer arcano en este momento buscarse un contable ir al departamento de Hacienda y decir oye yo no reporté esto quiero inventar mi planilla quiero ponerme al día quiero pagar multas penalidades morosidad lo que sea pero quiero resolver esto administrativamente le toca salir cogiendo hacer eso porque de lo contrario se puede exponer a cargos criminales
1: pero en términos del IRS él no pagó seguro social por todo ese billete que cogió
2: ahí tiene, por eso te decía que a nivel federal con otras agencias como lo es el Internal Review Service el IRS él tiene que moverse a hacer algo porque de lo contrario ellos podrían radicarle cargo así que todavía él no se ha librado de todo y en este momento él tiene un buen acuerdo de una pena máxima de 5 que se habla de un término menor en ese acuerdo, eso es en términos de cárcel que se habla de tres años en probatoria, pero hasta que él no dé esa cooperación sustancial completa en todo uno de los cargos y en toda una de esas personas que sean acusadas a nivel federal, él no va a ser sentenciado en marzo de la 2022.
1: No, muchachos, eso va por ir para abajo. Él va a ser
2: sentenciado cuando termine de declarar en el último caso del último arrestado es lo que es correcto decir y hasta que él no dé esa cooperación completa y que la haga de forma correcta porque si mienten alguno de los y, y que él haya hecho un disclosure y haya dado todos los haber que él haya recibido porque si se ha quedado con algo y el gobierno de los Estados Unidos lo descubre pueden entrar en un breach de ese contrato a poder violar ese contrato y entonces se les revoca ese acuerdo y lo pueden juzgar completamente por los cargos completos, con las penas que pudieran conllevar la erradicación de todos los cargos por los que él pudo
1: haber sido acusado. Antoni.
0: Fiscal, según estamos aquí discutiendo, ¿verdad? Am amigos que nos sintonizan, están enviando cosas de, de las redes sociales. Yo hago la salvedad que yo no sé nada de, de, sí. de relojes, eh, pero que indican que hay otros relojes de lujo en los cuales él exhibía, entre ellos un, un Cartier y otras marcas que aparentemente no forman parte de la lista de lo que salió. Usted al principio habló que si él mintió como parte de la investigación se puede revocar el acuerdo. ¿Eso incluye el haber ocultado activos que, que pueda haber recibido?
2: Eso incluye haber ocultado activos que haya recibido. Cuando se sienta un sospechoso de delito con los fiscales y con los agentes en lo que se llama un debriefing, cuando se sientan a hablar yo tengo evidencia de que tú cometiste este delito, que recogiste dinero en esta forma, que te dieron estos estos relojes utilizando la, el, el information, la denuncia de información que tiene ahora mismo si él ocultó información de haberes de personas con las que participó de otras personas que hayan cometido delito con él, ciertamente el fiscal federal puede revocar ese acuerdo. Y eso está dentro de las advertencias que tiene que contiene el acuerdo. Así que yo intimo que todavía nos falta mucha información porque faltan otras personas por acusar. Digamos que el nombre ficticio Juanito hizo un acuerdo con el señor es Alcalde y ese Juanito le dio un vehículo ya la Fiscalía Federal lo sabe, lo conoce. Cuando se dé ese arresto, ese vehículo va a ser ocupado. Pero yo, y, va, yo, y él tiene que renunciar a impugnar la confiscación de ese vehículo. Así como si fuera un bote. Así como si fuera cualquier otro reloj, Cartier o cualquier otra marca.
1: El, el, de la manera que yo entiendo esto y, y trayendo agarrándolo de la pregunta que hace Anthony Maceira sobre los relojes que aparecen en las redes sociales y que no aparecieron en la lista yo creo yo creo yo pienso que el dinero cash que él entregó que fueron 106 mil dólares al igual que los relojes que él entregó fueron producto de su trabajo como informante con los federales y que los federales solamente encajaron todo en ese periodo y que lo que hubo antes que no va a haber después, pues quédate tú tranquilo, porque es que dudo que el licenciado que representa a, al, al Cano haya permitido cometer ese error, porque pone en riesgo a su cliente por, por dos relojes, entonces yo yo de la manera que yo he visto todo esto es como que desde que él empieza a cooperar pide Chavo le dieron Chavo y al final vino y los entregó ven, pide los relojes le entregaron los relojes y al final vino y los entregó por eso es tan bien que el, el, el que arrestaron ayer Mario Villegas lo llama en una llamada de teleconferencia porque ahí estaba todo el mundo escuchando y le dice hay que desaparecer los relojes hay que desaparecer los relojes y lo va a probar que Carlos le dijo ah no te preocupes pero tranquilo aquí no va a pasar no no ¿ves? Porque los federales... Mi teoría es que los él está cooperando. Le dijo a los federales... Mario Villegas me regaló estos tres relojes. Y los federales fueron a donde Mario Villegas y le preguntaron... ¿Usted le ha regalado unos relojes al alcalde? No, yo no he regalado nada. Se levantaron los federales y se fueron. Levantó el celular, lo llamó. Y se prendieron todas las grabaciones. Hay que deshacerse los relojes. Ese, entonces yo veo esa confiscación como dentro del ciclo eh, de su trabajo para las autoridades federales, y, y, lo, y lo digo, y digo que él trabajó para las autoridades federales, va a seguir trabajando para las autoridades federales, porque su compensación es estar fuera de la cárcel.
2: Eh, el acuerdo final, el final, 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 lo vamos a conocer el día de su sentencia. Yo te puedo decir, que cuando yo hice acuerdos como fiscal, con alguno de los que participó en algún delito yo ahorraba ese acuerdo mientras el cooperador honrara su parte yo hice una cosa distinta en el caso de la joven que asesinaron en la avenida Las Cumbres Ajá. en ese caso yo no di acuerdo pero yo tenía un cooperador participante que trataron de ejecutarlo a él. Mataron a su papá. wow, A él lo trataron de matar en dos ocasiones. Y él, sin acuerdo, se sentó en la silla de los testigos en tres juicios distintos y dijo todo lo que pasó, cómo pasó, antes, durante y después. Sin ese testigo, yo no hubiera logrado la convicción de esos otros diez asesinos y con ese testigo, yo logré esa convicción, incluyendo juicio por jurado y dos juicios con dos juezas distintas. Así que al final del camino, sin acuerdo, y en conversación con los padres de las niñas fallecidas, yo lo exoneré de todos los cargos. ¿Listo? Me disparé esa maroma sabiendo que ya la había, había perdido a su padre se tenía que ir, desaparecer del país porque de lo contrario lo iban a asesinar. Y sin él yo no hubiera esclarecido el caso y sin él yo no hubiera logrado la convicción de ese asesinato y de otros asesinatos que él tenía conocimiento y que pude erradicarle a un par de ese grupo. Así que las técnicas de investigación y los acuerdos a los que llegan los fiscales Está, no están escritos en piedra en el sentido de que si al final del camino la cooperación es tan extraordinaria que el fiscal pueda decir en vez de cárcel que se le dé una probatoria y en vez de cinco años que se le dé un año estoy completamente claro en ese ejercicio porque si tú no tienes un participante del crimen te va a ser muy difícil conocer los hechos cuándo, cómo y dónde cuando a ti te llega la información como fiscal y tú empiezas a compaginar ese rompecabezas y empiezas a unir cada una de las piezas a veces el rompecabezas es de 100 piezas ese debe ser más sencillo que uno de 5.000 piezas y tú tienes que respirar demasiada información cómo se movieron, dónde se movieron cámaras de seguridad, supinas son miles de páginas de información evidencia técnica, científica, cuando utilizas a los forenses y con esa información es que tú puedes tener un caso sólido para erradicarlo y tener éxito y una convicción. De lo contrario, vas a presentar un caso incompleto y probablemente ese delincuente va a quedar impune en la calle y vas a tener una persona muerta o vas a tener unos corruptos caminando como si nada hubiera pasado burlándose del sistema.
1: Licenciado José Lozada, muchas gracias o sea, el tiempo. Me traiciona. Buen fin de semana, felicidad y gracias por su participación. Esto fue el podcast de Noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.